1: Hallo liebe Sinclair-Fans, hier ist Verena von der Sinclair-Crew. In dieser Podcast-Ausgabe erwartet euch bereits der dritte Fan-Podcast. Vielen Dank an Georg Bruckmann, der diesen Beitrag erstellt hat. Das Highlight dieser Podcast-Folge ist ein ausführliches Interview mit Detlef Bierstedt alias Bill Connolly. Außerdem hat Georg eine eigene Kurzgeschichte geschrieben, die er euch vorträgt und mit zwei YouTubern über Heavy Metal, Dämonen und Berettas gesprochen. Habt ihr Lust, selbst auch einmal eine Podcast-Folge zu produzieren? Dann mailt uns an sinclair.lübbe.de. Wir freuen uns auch über Anregungen, Kritik und Lob. Ran an die Tasten und schreiben an sinclair.lübbe.de. Lübbe in dem Fall bitte mit UE schreiben. Und jetzt gute Unterhaltung mit dem dritten Fanpodcast.
2: Sie lauern in den Schatten, in den Tiefen der Finsternis nähren sich von unserem Blut, unserer Angst, gieren nach unseren Seelen. Doch es gibt einen Mann, der sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt und stellt sich dem Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere letzte Hoffnung. Er ist der Geisterjäger. John Sinclair
3: Herzlich Willkommen zu dieser Episode des John Sinclair Podcasts und vielen Dank ans John Sinclair Team, dass ich Sie gestalten durfte. Was erwartet Euch nun in dieser Folge? Zum einen haben wir als Gast mit dabei den Adrian vom YouTube-Kanal Tod gehört, der uns häppchenweise über Sinclair, Heavy Metal und Dämonen berichten wird – Weiterhin spreche ich mit Christoph vom YouTube-Kanal Bulletonic über die kultige Beretta 92FS und die Herstellung und den Einsatz von Silberkugeln. Ich selbst habe für diesen Podcast die Kurzgeschichte »Der Blick des Hexers« verfasst. Das Kernstück dieser Episode jedoch ist ein Interview mit Detlef Bierstedt, dem Sprecher von Bill Connolly. Ich hatte nicht nur das große Glück, das Interview überhaupt führen zu dürfen. Herr Bierstedt war obendrein in Plauderlaune und gut aufgelegt, was mich zusätzlich gefreut hat. Mit ihm spreche ich über seine Arbeit für John Sinclair, die Sprecher- und Synchronarbeit im Allgemeinen und nicht zuletzt über Jack Reacher. Am Ende wird ein weiteres Experteninterview diese Episode abschließen. Es steht unter der etwas sperrigen Überschrift Verteidigung gegen dunkle Mächte für Normalbürger und nimmt ein, ja, es nimmt auf jeden Fall einen Verlauf. Beginnen wir jetzt also mit dem ersten Teil von Sinclair, Metal und Dämonen. Los geht es mit dem, was Adrian über Belphegor und Samael zu berichten weiß.
4: In der Reihe Sinclair Academy taucht die moabitische Gottheit Belphegor direkt im ersten gleichbarmigen Band der Serie auf. Baal Peor, worunter Belphegor in der Vulgata auftritt, steht vor allem im Altertum für Laster, Wolos bzw. jegliche schändliche Gotteslästerung. Ob das nun tatsächlich mit einem heidnischen Kult zu tun hat oder von den Autoren der Bibel maßlos übertrieben wurde, ist für die österreichische Band desselben Namens ziemlich unerheblich. Denn diese Black Death Metal Truppe aus der Alpenrepublik, die im Kern aus den beiden ständigen Mitgliedern Serpenth und Helmut besteht, steht wie keine andere Kapelle im düsteren Metal für wollüstige und okkult-erotische Motive. Ein Ruf, der ihnen vor allem durch Songs wie Blutsturm -Erotika, Sex Sex-Diktator Lucifer oder Sado Messiah eingebracht wurde. Auch wenn sich ihre Werke in der Hauptsache um Tod und Teufel drehen, haben sie gerade in den letzten Jahren wenig dafür getan, um als familienfreundlich zu gelten. 1992 in Salzburg gegründet, bringt man es mittlerweile auf elf Platten und steht bei einem der größten Metal-Labels der Welt, namentlich Nuclear Blast, unter Vertrag. Das letzte Album Totenkult erschien 2017 und konnte gute Kritiken einfahren. Insgesamt gehört Belfigor zu den provokantesten Extreme-Metal-Bands im deutschsprachigen Raum, was etwa 2016 dazu geführt hat, dass man eine Russland-Tour komplett absagen musste, weil einzelne Shows gecancelt wurden und man sich täglichen Angriffen von fanatischen Christen ausgesetzt sah. Ich möchte für den nächsten Vertreter nur kurz an die TV-Serie von John Sinclair erinnern, die im Jahr 2000 von RTL produziert wurde. Ja, ich weiß, die war schrecklich. Allerdings taucht in der Folge Engelsgrab sehr prominent ein gewisser Samael auf. Dort handelt es sich um einen Höllenengel, welcher der Todfeind aller Schutzengel sein soll und sich das Ziel gesetzt hat, den Hochmut der Menschen zu bestrafen. In der Bibel hingegen ist es deutlich komplizierter. Dort ist das Gift Gottes, nichts anderes heißt Samael übersetzt, wahlweise Erzengel, wahlweise Mitstreiter des Satans. In der metal ist Samael einer der Vorreiter des düsteren Metal und Wegbereiter für viele norwegische Ikonen, die auf den ersten beiden Alben der Band aufbauend, gemeint sind hier Worship, Film und Blood Ritual, jeweils von 1991 bzw. 1992, den Archetypen des modernen black Metal zu erschaffen. Die Schweizer von Samael selbst, die seit jeher durch die beiden Kündigungsbilder Xi und Warf repräsentiert werden, schlugen 1994 mit The Ceremony of Opposites einen anderen Weg ein und wurden immer elektronischer bzw. implementierten immer mehr Industrial-Elemente auch wenn man ab Mitte der 2000er immer wieder für kurze Besuche zum Black-Metal zurückgekommen ist, wie zum Beispiel beim Album Above. Das letzte Album, Hegemony von 2017, verbindet wiederum alle genannten Aspekte zu einem starken Mix und ist auf jeden Fall ein Durchlauf wert.
3: Nun begeben wir uns ins Umfeld einer finsteren Burg, in der sich schreckliche Dinge abspielen. Viel Spaß mit Der Blick des Hexers. Ich sehe abwechselnd durch die Augen meiner kleinen Familie. Da ist der Schnelle, der Magere, die Fette und der Große. Mit ihnen halte ich alles am Laufen. Der Schnelle sorgt für Nahrung und der Magere passt auf sie auf. Er wird uns nichts wegfressen. Er ist glücklicherweise sehr genügsam. Die anderen beiden sorgen für Sicherheit. Auch die Schöne ist da, hier neben mir, aber durch ihre Augen kann ich nichts sehen. Muss ich auch nicht. Sie ist hier, bei mir. Alleine ihre Anwesenheit macht mir meine Aufgabe erträglich. Ihre alabasterfarbene Haut ist makellos. Beinahe könnte man meinen, dass sich das Licht der Kerzen auf ihr widerspiegelt. Katzenhaft räkelt sie sich auf meinem großen Bett, spielt mit einer Locke ihres schwarzen Haars und lächelt mich an. Sie ist unersättlich, so wie ich. Ihre Blicke locken mich und ich will der Einladung folgen. Aber die Pflicht geht vor. Das darf ich nie vergessen. Würde ich auch nicht. Ich habe meine Lektion gelernt. Der Gehorsam wurde mir ins Fleisch gebrannt und jeder kann das sehen. Aber das hat mich auch stark gemacht. Ich werfe einen Blick zur Schön hinüber. Sie räkelt sich, spreizt die Beine, berührt sich spielerisch und federleicht. Gleich, meine Schöne, gleich. Ich reiße meinen Blick los von ihrer verlockenden Mitte und ihren vollen Brüsten. Ihre Schönheit wird nie vergehen. Sie wird bleiben, was sie ist, für immer. Kein Vergnügen ist ihr fremd. Sie ist wahrlich ein Geschenk. Aber noch nicht, noch nicht meine Schöne, noch nicht mein höllisches Weib. Meine Pflicht geht vor. Mit einer Fokusgeste verdränge ich meine Erregung und sehe durch die Augen des Schnellen. Ich liebe seine Kraft, seinen muskulösen Leib, der ganz von dickem schwarzen Pelz bedeckt ist. Ich liebe alle mir anvertrauten Geschöpfe. Der Schnelle ist im Wald, ein paar Meilen von der Burg entfernt. Er hat Witterung aufgenommen. Ein Reh nur... »Aber immerhin. Als er ganz nah dran ist, geht er runter auf alle Viere. Das Tier wittert ihn durch den dichten Nebel hindurch, in dem Moment, in dem er springt, aber es hat keine Chance. Als ich seine Zähne in den Hals des Tieres graben und das erste Blut fließt, spüre ich seine wilde Lust, meiner eigenen nicht unähnlich.« er reißt sich ein großes Stück Fleisch aus der Flanke. Den Rest wird er zu uns bringen, damit auch wir zu essen haben. Aber nein. Er hebt die mächtige, bluttriefende Schnauze. Er wittert noch etwas. Er kennt den Geruch. Menschen, ein Pärchen, ganz in der Nähe. Sofort ist das Reh vergessen und das Jagdfieber flammt wieder auf. Ich genieße seine Eleganz und sein unerschütterliches Selbstbewusstsein, während er sich durch Bäume, Farne und Nebel an das Auto mit den beschlagenen Scheiben heranpirscht. Ich sehe, was er sieht, fühle, was er fühlt, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Ich bin nicht wie er und ich bin nicht wie die anderen. Trotzdem sind wir eine Familie, vereint unter einem Zweck. Ich freue mich ebenso auf die frischen Menschen, wie er es tut. Er wird warten, bis das Auto aufhört zu wackeln und das Männchen kurze Zeit später herauskommen wird, um seine Blase zu leeren. Dann wird er zuschlagen. Mit etwas Glück wird das Weibchen dumm genug sein, nachzusehen, wo sein Partner bleibt, wenn seine Kehle zerbissen ist und sein Blut im Waldboden versickert. Der Schnelle hat das schon oft getan. Das Weibchen wird er nicht töten. Er wird es in die Burg bringen, zum Mageren. Wenn man sie lebendig einlagert, bleiben sie länger frisch. Ich freue mich auf das Gehirn. Aber jetzt muss ich warten. Es fällt mir ebenso schwer wie dem Schnellen. Eine halbe Stunde später wird unsere Geduld belohnt. Der Junge riecht noch nach dem Sex, den er gerade hatte. Ein glücklicher, ein schneller Tod, der ihn jetzt in Form von messerscharfen Reißzähnen ereilt, während der Urin die Reste seines Samens aus ihm herausspült. Er begreift es nicht, und als er schreien will, ist es bereits zu spät. Sein Hals ist aufgerissen, sein Genick gebrochen. Der Schnelle gönnt sich einen Schluck Blut, bevor er sich der Frau zuwendet. Sie schreit, und die hohe Frequenz tut dem Schnellen in den Ohren weh. Es macht ihn wütend, und auch auf mich färbt seine Wut ab. Mit ihm vereint preschen wir beide gemeinsam auf das Auto zu, aus dem ihr jämmerliches Gezeter schallt. Sie denkt nicht einmal daran, die Tür zu schließen. Gleich wird er schneller, nein, gleich werden wir. Was? Etwas stimmt nicht. Zwei fremde Witterungen ganz nah. »Wir haben sie in unserem Rausch zu spät bemerkt. Dann Schüsse und greller Schmerz.« »Es kann nicht sein,« denkt der Schnelle, »denke ich. Wir sind verletzt, liegen nur einen halben Meter vom Auto und unserer schreienden Beute entfernt auf dem kühlen, weichen Waldboden. Zwei Männer tauchen aus dem Nebel heraus auf. Wir können sie näher kommen sehen, während Blut und Leben aus uns herausfließen.« ein paar Schritte von uns entfernt bleiben sie stehen. Einer ist Asiate. Er hält eine dreistremige Peitsche in der Hand. Gib der verdammten Bestie den Rest, John. Der Angesprochene nickt, lächelt grausam und hebt die Pistole. Dann bin ich plötzlich wieder in meiner Kammer, liege auf dem Boden und die Schöne beugt sich über mich. Ein Ausdruck der Sorge liegt auf ihren makellosen Zügen. Sie muss die Frage nicht aussprechen. Ich. Der Meister hatte recht. Sie, sie, sie kommen. Es ist soweit, meine schöne. Sie sind da. Einer mit Pistole und eine schlitzäugige Hässlichkeit mit einer Peitsche. Sie kommen. Sie kommen und sie hassen uns. Wir haben den Schnellen eine verdammte Bestie genannt. Kannst du dir das vorstellen? Nur Verachtung und Hohn hatten sie für einen so perfekten Jäger. Sag, kannst du, kannst du den Meister fühlen? Kannst du ihn zur Hilfe rufen? <lacht> sie lacht, aber nicht so, wie sie es manchmal tut, wenn wir miteinander oder mit unserem Essen spielen. Ihr Lachen klingt kalt und grausam und es macht mir Angst. Sie ist so... Sie ist so...
1: Was hast du denn gedacht? Natürlich kommen die beiden hierher, genau so, wie der Meister es wollte. Hast du wirklich geglaubt, es könnte ewig so weitergehen, du elender Wurm, dass ich hier bei dir liege bis in alle Ewigkeit und deinem ekelhaften, verwesenden Leib Freude schenke? Das ist nun endlich vorbei. Ich muss dich nicht mehr bei Laune halten. Du widerst mich an. Bäh, deine Schwäche. Aber noch viel schlimmer ist deine Dummheit. Sie haben den Köder des Meisters geschluckt. Genau wie du. Wenn sie hier sind, kann der Meister in London ungehindert sein Werk verrichten und... Aber das brauchst du nicht zu verstehen. Meine Aufgabe hier ist getan. <lacht> Viel Vergnügen mit den Geisterjägern.
3: Wieder lacht sie. Ihr wunderschöner Körper wird durchsichtig, löst sich immer weiter auf, ihre Umrisse verschwinden. Sie wird zu einer Wolke, zu Dunst und dann ist sie weg. Ich weiß nicht, wie lange ich auf dem Boden meiner Kammer liege und versuche, diesen zweiten Schock zu verdauen. Wie lange ich brauche, um zu realisieren, auf welch hinterhältige Weise ich betrogen worden bin. Der Köder. Das sind wir. Die Burg. Meine Familie. Ich. Dann höre ich Lärm von unten. Sie sind hier. Die Grausamen. Sie müssen den Geheimgang entdeckt haben, durch den der Schnelle unser Heim verlassen hat. Er ist jetzt tot. Sie haben ihn geholt, und die Schöne hat mich verlassen. Der Meister hat mich benutzt. Er hat die Grausamen hierher gelockt. Eine Belohnung wäre die Burg, hat er gesagt. Eine Belohnung für meine Dienste. Ich hätte ihn niemals beschwören dürfen. Wahrlich der Herr der Lügen... All die Opfer, die ich gebracht habe, alles umsonst. Sicher, er hat die Krankheit von mir genommen, hat mir Freuden geschenkt, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Er hat mir eine neue Familie gegeben, aber nur zum Schein, nur zum Schein. Ich, ich sollte kämpfen, sollte die Menschen bekämpfen, die die Feinde meines Meisters sind, aber mein Wille bin gebrochen. Auch die Schüsse und die schrecklichen Geräusche, die durch die Burg hallen, ihr grausames Lachen und Johlen, können daran nichts ändern. Ich kann nichts tun, als durch die Augen meiner geliebten Kreaturen zu sehen, dabei zu sein, wenn sie sterben. Vielleicht können sie meine Präsenz fühlen. Es wäre mir ein Trost. Und irgendwie... Irgendwie ist es auch meine Pflicht, jetzt in ihrer schwersten Stunde bei Ihnen zu sein. Zuerst treffen sie auf den Mageren. Er ist aus der Vorratskammer herausgekommen, als er sie gehört hat. Der, den der Asiate im Wald John genannt hat, schießt dreimal, aber er trifft nicht. Der Magere ist zu knochig, kein Fleisch am Körper, das die Silberkugeln zerfetzen könnten. Der Magere weiß dennoch, dass er keine Chance hat. Trotzdem kämpft er, und es gelingt ihm, diesen John die Pistole aus der Hand zu schlagen und ihm eine Schnittwunde im Gesicht beizubringen. Ich fühle stolz. Stolz und dann Trauer, als sich die drei Riemen der Peitsche des Asiaten um die Nackenwirbel des Mageren wickeln und ihm den Kopf abreißen. Die grausamen Beglückwünschen sich, klopfen sich auf die feisten, lebendigen Schultern. Der Asiate macht einen Witz und John lacht. Der Tod trifft mich diesmal nicht so hart. Ich verliere nicht das Bewusstsein. Ich habe die letzten Kraftreserven meines geschundenen Leibes aktiviert. Ich muss nicht mehr mit meinen Kräften haushalten. Mein Schicksal ist bereits besiegelt. Die Grausamen gehen weiter. Die Vette und der Große sind unzertrennlich. Sie gehen gemeinsam gegen die beiden Eindringlinge vor. Sie stellen sich ihnen in der großen Halle, direkt vor der Treppe, die nach oben in meine Kammer führt. Abwechselnd sehe ich durch ihre Augen, fühle, was sie fühlen. Ihren Widerstandsgeist, ihre Tapferkeit, die die Angst zurückdrängt. »Für eine Sekunde glaube ich fast, dass sie eine Chance haben.« Dann zieht der grausame John ein Kreuz hervor. Sein gleißendes Leuchten brennt in den Augen, frisst sich ins Mark der Fetten, und ihr Schreien ist schrecklich. Dann schießt er, und die Silberkugeln zerreißen faulige Organe und zertrümmern aufgeweichte Knochen. »Die Fette ist nicht mehr, und auch der Große, durch dessen Augen ich jetzt sehe, schreit vor Wut und Angst und Schmerz. Und ich, ich fühle mit ihm, fühle, wie auch er vom Licht verbrannt wird, wie auch er von den Grausamen niedergemacht wird.« »John schießt schlecht, sicher zieht er es zu seinem Vergnügen in die Länge.« dann wird der Schädel des Großen von einer letzten Kugel zerschmettert, und ich bin allein in meiner Kammer. Ich höre, wie die Grausamen die Treppe ersteigen. Wieder lachen sie, wieder machen sie ihre Witze, verspotten meine Familie, ziehen sie in den Dreck, machen ihre Heldentode obszön. Was wissen sie schon über die Wunder der Nacht? Was wissen sie? Für sie sind wir nur Höllengezücht, das man ausrotten muss. Was wissen Sie schon von der Schönheit, die hinter dem Hässlichen liegt? Sie werden von diesem Tag erzählen und andere Menschen werden zuhören und ihnen applaudieren, geistlos, ahnungslos. Vielleicht wird sie sogar jemand aufschreiben, die Gräueltaten die sich heute abgespielt haben, hier in meiner Burg. Aber zuerst, zuerst werden sie zu mir kommen. Mein einziger Trost ist, dass der Meister auch sie hereingelegt hat. Sie öffnen die Tür. Ich bin bereit. So viel also dazu. Ich hoffe, die kleine Story hat euch Spaß gemacht. An dieser Stelle mein Dank an Britt Newson, die Stimme der Schönen. Zeit für eine weitere Runde Sinclair, Metal und Dämonen. Was also hat
4: Angela Gossow mit John Sinclair zu tun? Ich glaube, als Modus muss ich einen John-Sinclair-Fan nicht mehr vorstellen. Der erste Überdämon, der Boxbeiliger, der Satan. Er wandelt seine Gestalt und kann sowohl als Mensch als auch in anderen Formen erscheinen. Die Bezeichnung kommt natürlich aus der Mythologie des Nahen Ostens. Dort verkörpert er das Böse, die Wollust, den Zorn und die Habgier. Er taucht auch schon in der Zarathustra-Mythologie auf und auch im Alten Testament findet man ihn, wo er Menschen heimsucht und nur durch den Rat von Erzengeln gebannt werden kann. Unter Asmodus selbst findet man, um ganz ehrlich zu sein, keine relevanten metal kapellen Es gibt eine bayerische Black-Metal-Band, die unter diesem Namen seit 1994 in Erscheinung getreten ist und sich dann wieder aufgelöst hat. Bereits einige Jahre davor hat sich in Hamburg eine Thrash metal band formiert, die ebenfalls diesen Namen trug und die neben einigen Demos 1993 ein Album veröffentlicht hat. Das hört auf den klangvollen Namen Fahrt zur Hölle Fleischmütze. Mehr findet man allerdings nicht. Wandelt man den Namen jedoch etwas ab und sucht nach Asmodeus, dann findet man etwa 14 Bands, die auf diese Bezeichnung hören. Aber lediglich eine Truppe ist wirklich erwähnenswert. Gemeint ist die progressive Fresh metal band Asmodeus aus Tschechien. Die tragen ihren Banner auch schon seit 32 Jahren und haben in dieser Zeit acht Alben und einige Demos veröffentlicht. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch Evoken, die Westpioniere pioniere des Funeral Doom-Metals, das ist mega langsamer Doom-Metal mit Rolls und äh, verschiedenen Death-Metal-Elementen, nur so am Rande, zwischen 1993 und 1994 auch den Namen Asmodeus begleitet haben. Unter diesem Banner haben sie aber nie wirklich etwas veröffentlicht, weswegen das immer auch nur eine Randnotiz in der Bandbiografie geblieben ist. Dennoch muss ich der Höllenfürst jetzt nicht grämen. Es gibt unzählige Gruppen, die nach anderen Beinamen von ihm benannt wurden. Wie jetzt etwa die englischen Heavy-Metal-Urgesteine von Satan oder die alteingesessenen Blackfresher von Antichrist aus Mainz. Wenn wir über Asmodes reden, dann dürfen wir auch seine Tochter Asmodina nicht vergessen. Im Gegensatz zu den bisherigen Wesen ist sie ein exklusiver Charakter aus dem John Sinclair-Universum. Das ist jedoch kein Grund, dass es keine Metal-Band geben sollte, die auch so heißt. Es gibt sogar drei Kapellen, die diesen Namen tragen und eine davon kommt sogar aus dem fernen Brasilien. Ich möchte allerdings vor allem über die rheinländischen Deathmetaller von Asmodina reden. Denn einigen Hörern dürfte der Name der Frontfrau etwas sagen. Angela Gosso, die fast die gesamte Existenz der Band mitgeprägt hat, sollte nach einem weiteren Gastspiel bei der Band Mistrids die 2000er Jahre von Arch Enemy maßgeblich mitgestalten. Sie machte nicht nur diese schwedische Melodic Death Metal Band weltbekannt, ich meine, damals waren Frauen am Mikrofon, die rumcrollen, immer noch etwas Besonderes, sondern fand der half auch mit, dass Frauen als Metal-Musikerinnen generell mehr ernst genommen wurden. Seit 2011 ist sie selbst nicht mehr musikalisch aktiv und kümmert sich vor allen Dingen hinter den Kulissen mit ihrer Managementfirma Rules Cult um die Geschicke ihrer alten band Enemy. Außerdem hat sie Erfahrung als Lehrerin für Extrem-Metal-Gesang und ist ein gern gebuchter Interviewpartner, wenn es um eine weibliche Sicht auf die Metal-Szene geht. Ihre Karriere im Death Battle hat sie aber trotz allem bei Asmodina, Anfang der 90er, mit gerade einmal 17 Jahren begonnen.
3: Nun kommen wir zu einem etwas weltlicheren und technischeren Thema, wobei auch hier natürlich ein Bezug zu John Sinclair besteht. Ich spreche mit Christoph, dem Macher des Bulletonic-Kanals. Er ist Sportschütze und stellt seine Patronen selbst her. Und damit ist er der perfekte Gesprächspartner, um ihm Fragen über Johns Beretta 92 FS, Werwölfe und Silberkugeln zu stellen. Hallöchen, schön dich hier zu haben. Lass uns doch gleich mal mit der Beretta 92 FS einsteigen. Durch John Sinclair wurde diese Waffe zumindest in gewissen Kreisen zum Kult, würde ich sagen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mal einen James-Bond-Film gesehen habe, in dem, ich glaube es war Goldfinger, in dem Q, soweit ich mich erinnern kann, behauptet hat, dass Berettas äh, zu Ladehemmungen neigen würden. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr, ob es auch eine 92 F es war, die er gemeint hat. Ja, vielleicht äh, erzählst du einfach mal ein wenig über die Waffe, ob an dem Ladehemmungsgerücht irgendwas dran ist und ob und wenn ja warum es auch für einen Briten Sinn macht, eine italienische Pistole zu verwenden.
0: Ja, hallo und herzlichen Dank dafür, dass ich bei dem Interview mitwirken darf und vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann zur ein oder anderen Frage, die jetzt äh, Schusswaffen anbelangt. Wenn wir gleich zur ersten Frage kommen, aus dem James Bond Filmen kenne ich jetzt persönlich die Beretta 92 FS nicht. Das einzige, was ich kenne, ist eine Beretta 418, die schaut, ja, etwas ähnlich der 92FS aus, ist aber technisch doch noch wieder ein bisschen anders. Und ja, aber wenn wir vielleicht prinzipiell über die Beretta 92FS sprechen, ist das eine Selbstladepistole im Kaliber 9x19, beziehungsweise 9x19 wird auch 9 äh, Millimeter-Para oder 9-Para, 9-Millimeter-Luga genannt. Da gibt es zahlreiche verschiedene Ausdrücke für ein und dasselbe äh, Kaliber. Heißt im Endeffekt nichts anderes, ist es eine 9-Millimeter-Waffe, also ein Kaliber von 9 Millimetern. Und das Ganze wurde bei der italienischen Polizei und Armee eingeführt und später dann auch ins Ausland exportiert und ist dann zum Beispiel bei der US-Armee unter der Bezeichnung M9 auch als Waffe eingeführt worden. Ja, die 92FS ist ja die Weiterentwicklung von der 92, Beretta 92 und da hat es einige Modifikationen am Verschluss gegeben. und Allein da wir jetzt schon gehört haben, dass die Waffe bei etlichen Armeen eingeführt worden ist, ist das eigentlich schon ein Indikator für hohe Zuverlässigkeit, für Robustheit und widerspricht eigentlich den Gerüchten von Ladehemmungen. Das heißt, es gibt sicherlich Waffen, die noch robuster sind, noch weniger Ladehemmungen haben. Ja, aber ich würde jetzt äh, dieses, diese Anfälligkeit für Ladehemmungen nicht überbewerten.
3: Welche britische Pistole wäre in etwa
0: gleichwertig? Hier muss ich ehrlich zugeben, dass mir kein Hersteller bzw. keine Pistole einfällt.
3: Wie viele Kugeln fasst das Magazin einer Beretta 92 FS?
0: Standardgemäß hat das Magazin eine Kapazität von 15 Schuss, wobei man sagen muss, dass man, wenn man die Waffe laden würde, könnte man noch eine Patrone in den Verschluss geben. Das heißt, man hätte dann eine im Verschluss, 15 im Magazin, insgesamt 16 Schuss als Kapazität. Und davon abgesehen gibt es noch äh, zahlreiche Magazine mit anderen Kapazitäten, die dann deutlich über den 15 Schuss liegen würden.
3: Die effektive Reichweite?
0: Ja, das mit der effektiven Einsatzreichweite ist so pauschal gar nicht so einfach zu beantworten, denn das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Ich würde trotzdem meinen, für einen geübten Schützen circa um die 25 Meter.
3: Und wie sieht es mit der Präzision aus?
0: Präzision ist durchwegs gut. Ich habe die Waffe auch schon bei zahlreichen sportlichen Schützen, die äh, Gebrauchswaffen schießen, gesehen. Ähm, ja, also, um so viel vielleicht zu sagen, dass man die Präzision der Waffe wirklich ausreizt, da muss man schon ein sehr, sehr, sehr guter und sehr geübter Schütze sein.
3: Was gibt es an Sonderzubehör?
0: Ja, beim Thema Waffenzubehör gibt es prinzipiell irrsinnig viel. Auch wenn man jetzt dazu sagen muss, dass die Beretta 92 FS sicherlich nicht die Pistole ist, für die es das meiste Zubehör gibt, wie es jetzt zum Beispiel bei Glockpistolen wäre, gibt es dennoch irrsinnig viel, was man machen kann. Das reicht von, was mir jetzt spontan einfällt, Lichtlasermodulen, Infrarotlicht, Infrarotlasermodulen, verschiedene Visierungen, Kimmekorn, Schalldämpfer, verschiedene Holster zum Führen der Waffe oder zum Transportieren der Waffe. Also man sieht, es gibt kaum etwas, was es nicht gibt.
3: Welches Sonderzubehör könnte für einen Geisterjäger wie John Sinclair nützlich sein?
0: Ja, ich glaube für einen Geisterjäger ist das Essentiellste einmal ein gutes Holster zu haben, um die Waffe einfach gut transportieren zu können. Dann würde ich gleich noch ein Holster für Zusatzmagazine verwenden. Zumindest zwei, das heißt eines in der Waffe, zwei zusätzliche Magazine noch am Gürtel, neben der Waffe dann auf der Waffe selbst ein Lichtlasermodul. Das ist ein Gerät, das auf der Waffe montiert wird, wo man dann einerseits Licht wie aus einer Taschenlampe hätte, andererseits einen Laser. Das Ganze kann dann umgeschalten werden auf Infrarotlicht bzw. auch Infrarotlaser und ja, einen Schalldämpfer würde ich auch noch nehmen. Ich glaube, das ist dann das Essentielle für die Geisterjagd.
3: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Silberkugeln, die im John-Sinclair-Universum im Kloster St. Patrick von Pater Ignatius hergestellt werden. Zum Selbstherstellen von Geschossen braucht man meines Wissens die Hülse, die Zündplättchen, eine Treibladung, also am Ende Sprengstoff, sage ich mal, und das eigentliche Geschoss. Und wahrscheinlich auch bestimmte Werkzeuge. Vielleicht magst du einfach mal ein wenig erzählen, wie das im Groben funktioniert.
0: Ja, prinzipiell brauche ich überhaupt nicht viele Sachen zum Herstellen von Patronen, denn eine Patrone ist relativ simpel aufgebaut. Ich brauche einerseits die Hülse dann ein Zündhütchen, da erkläre ich später noch, was das macht, dann das Pulver und dann die Silberkugeln. Wobei man hier sagen muss, dass Silberkugeln in der Praxis oder Realität nicht verwendet werden. In der Realität werden hauptsächlich Bleigeschosse verwendet mit den verschiedensten Ummantelungen. Es gibt auch verschiedene Spezialsachen ohne Blei, aber Silber ist eigentlich nie dabei. Ja, zum Herstellen brauche ich natürlich auch diverses an Werkzeug und hier ist der erste Schritt, den man macht, ist die Hülse zu nehmen und diese mit einer Presse zu kalibrieren. Das heißt, ich muss die Hülse mal in die richtige Form und Größe bringen, dass sie in die Beretta 92FS dann auch hineinpasst. Das mache ich dann mit meiner Presse und dann gibt es... Äh, den nächsten Schritt, und zwar ich presse das Zündhütchen in den Hülsenboden hinein, auch wieder mit der Presse. Und das Zündhütchen ist dann dafür zuständig, dass wenn der Schlagbolzen der Pistole auf das Zündhütchen draufschlägt, dass das den Funken an das Pulver weitergibt und dann das Pulver abbrennen kann. Das heißt, wir haben die Hülse in das richtige Maß gebracht, wir haben das Zündhütchen hineingepresst, wir haben in einem Zwischenschritt dann auch noch oben den Hülsenmund ein bisschen äh, erweitert, dass wir dann das Geschoss schön hineinsetzen können. Dann kommt das Pulver hinein und hierfür brauche ich natürlich auch eine Waage, denn wenn ich die falsche Pulvermenge nehme, dann habe ich entweder zu wenig Pulver und ich kann den Werwolf vielleicht gar nicht treffen oder nur leicht verletzen und er frisst mich dann inzwischen. Oder ich habe zu viel Pulver und die Pistole explodiert mir in den Händen und das ist sicherlich beides nicht sehr zuträglich. Drum mit der Waage das Pulver abgewogen in der richtigen Menge in die Patrone in die Hülse hineingegeben und als nächsten Schritt setze ich dann die Silberkugel hinauf. Das mache ich dann wieder mit einer Presse, das denn der die Silberkugel wird in die Patrone leicht hineingepresst, dass sie auch gut hält und dass sie nicht herausfällt beim Laden und Entladen der Waffe. Und ja, fertig ist meine Silberkugel.
3: Gleich am Anfang, als ich mich für dieses Thema entschieden habe, habe ich Google bemüht. Dabei habe ich als erstes recherchiert, dass Silber bei einer Temperatur von ähm, zwischen 900 und 1000 Grad irgendwo schmilzt. Weiterhin habe ich äh, recherchiert, dass der gemeine Mündungsblitz eine Temperatur von etwa 2000 bis 3000 Grad hat, ich nehme mal an, je nach verwendeter Treibladung. Kann also der Mündungsblitz bzw. die Explosion, das Silbergeschoss beeinträchtigen, es weich machen zum Beispiel.
0: Da jetzt in der Praxis ja keine Silberkugeln verwendet werden, ist das Ganze natürlich etwas schwierig zu beantworten, aber rein hypothetisch würde ich meinen, dass das überhaupt kein Problem ist also die Temperatur hier überhaupt keine Rolle spielen würde, denn in der Praxis werden ja Bleikugeln verwendet und Blei schmilzt bei, ich glaube, ca. 330 Grad ist der Schmelzpunkt und hier ist das auch kein Problem, also kann es bei Silber zumindest äh, in Sachen Temperatur kein Problem geben.
3: Wie wichtig ist die Treibladung denn im Allgemeinen und was für eine... Auswahl kann, hat man denn bei der Beretta 92FS, was kann sie, ich sag mal, vertragen?
0: Ja, die Treibladung ist irrsinnig wichtig beim Wiederladen, ist sicherlich eines der wichtigsten und heikelsten Sachen, denn wenn man hier einen Fehler macht, dann kann das Ganze wirklich gefährlich werden. Denn im schlimmsten Fall kann einem die Waffe in der Hand explodieren, wenn man jetzt zu viel Pulver verwendet. Prinzipiell wird nicht unterschieden nach, was hält eine Beretta aus, was hält eine Glock aus, was hält eine andere Waffe aus, sondern es wird immer unterschieden nach Kaliber. Das heißt, ich habe bei der Beretta 92FS das Kaliber 9mm Para und dann gibt es hier je nach Pulver, das ich verwende, immer ein Minimal und ein, ein, ein Minimum und ein Maximum an Pulver, das ich hier verwenden kann. Prinzipiell zu Pulvern gibt es hier irrsinnig viel und da wird es dann auch wirklich komplex. Es gibt eher langsamer abbrennende Pulver, es gibt eher schnell abbrennendere Pulver. Und da wird dann, also da beginnt Wiederladen dann wirklich eine Wissenschaft zu werden. Prinzipiell oder einfach gesagt, um hier jetzt nicht den Rahmen zu sprengen, äh, ist ja, die Treibladung ist irrsinnig wichtig und ist essentiell, diese sauber und richtig zu treffen. Denn wenn ich zu viel Pulver habe, ist mein Gasdruck zu hoch und wie gesagt, dann explodiert mir die Waffe. Oder wenn ich zu wenig Pulver drin habe, dann treffe ich den Werwolf nicht und er frisst mich zum Beispiel auf. Was jetzt auch nicht ideal wäre. Und je nach Pulverart bzw. Hersteller... Gibt es hier verschiedene Mengen und das Ganze, darum werden von Herstellern auch äh, Ladedaten veröffentlicht und an die muss man sich wirklich ganz strikt halten.
3: Was für Geschosse oder Projektile sind denn für eine Beretta 92FS denkbar? Massives Silber dürfte ja relativ weich sein. Nun sind wir alle beide keine Werwolf-Experten. Aber welcher Aufbau eines Projektils würde denn, ich sag mal, am meisten Silber mit dem Gewebe eines Werwolfes in Berührung bringen? Welches würde der bei aller Wahrscheinlichkeit nach am tiefsten eindringen?
0: Ja, eine sehr schwer zu beantwortende Frage, da es ja das so in der Praxis nicht gibt, dass man ein, eine Silberkugel hat. Ich würde vermutlich die Silberkugel ein bisschen tunen und mit einem Bleikern versehen. Einfach aus dem Grund, dass das Silber noch besser im Werwolf aufpilzt und jetzt nicht durchwandern würde. Bin mir nicht sicher, ob das Silber sich so verformt, dass es im Werwolf stecken bleibt, unter Anführungszeichen, sondern vielleicht auch beim Anschuss durchgehen könnte. Darum würde ich einen Bleikern machen mit Silber äh, Teilummantelung und das Ganze noch in der Form, äh, wie es bei manchen Jagdmunitionen ist, dass sich das Ganze im Werwolfkörper zerlegt. Das sind so Teilzerlegungsgeschosse. Äh, Denn so hätte man vermutlich die größte Fläche an Silber, die man im Werwolf verteilen könnte.
3: Dazu, falls du es nicht schon erwähnt hast, wie sehen denn die Wundkanäle der verschiedenen Projektilarten aus? Wie ist die sogenannte mannstoppwirkung
0: Ja, zu den Wundkanälen prinzipiell kann man sagen, wenn man das wieder ein bisschen mit der Praxis verknüpft, gibt es in der Praxis zwei große Arten von Projektilarten. Geschossformen, auch wenn es viel mehr gibt, aber zwei große kann man unterteilen. Das eine sind Vollmantelgeschosse, das andere sind Teilmantelgeschosse. Vollmantelgeschosse sind, wie der Name sagt, ist das Blei komplett ummantelt und bei Teilmantelgeschossen ist ein Teil vom Blei äh, sichtbar. Das hat den Grund, bei einem Vollmantelgeschoss habe ich äh, kein, oder eine sehr geringe mannstoppwirkung da mir das Projektil durch den Werwolf durchgehen würde, das wird ziemlich sicher durchschießen. Bei einem Teilmantelgeschoss, das sind auch die Geschosse, die bei der Jagd verwendet werden, ähm, deformiert sich das Blei derartig stark, dass es die ganze Energie an den Werwolf in diesem Fall abgeben würde und mit also es kann auch sein, dass es durchschießt, aber es gibt einfach viel mehr Energie ab. Beziehungsweise wenn man noch speziellere Formen hätte wo das Ganze, wie schon vorher gesagt, mehr aufpilzt, wird noch mehr Energie an den Werwolf abgegeben und dann würde er gar nicht durchschossen werden. Und so hätte man dann, wie auch vorher schon erwähnt, die größte Silberfläche im, im Werwolf verteilt.
3: Jetzt mal eine Frage, bei der man ein wenig hypothetischer arbeiten kann. Ein Wolf hat Spitzengeschwindigkeiten zwischen 50 und 60 kmh. Sagen wir also 55. Ein Mensch hat eine Spitzengeschwindigkeit von 45 kmh. Wenn man die Spezies jetzt mischt, kommt man dadurch auf einen Durchschnitt von 50 kmh, was in etwa 13 Metern pro Sekunde entspricht. Die Werte sind natürlich von Wikipedia. <lacht> so, wenn man jetzt also in 25 Metern Abstand auf einen Werwolf aufmerksam wird, hätte man zwei Sekunden, um die Waffe zu ziehen und zu schießen, bevor man von ihm erreicht und wahrscheinlich auch zerfleischt werden würde. Wie oft könnte ein geübter Schütze in dieser Zeit feuern? Und wie gut wären seine Chancen, auch tatsächlich zu treffen?
0: Ja, schwierige Frage. In zwei Sekunden, je nachdem, fünf, sechs, sieben Schuss, kann man durchaus aus einer Beretta hinausbringen, wenn man geübt ist. Inwiefern man dann trifft, ist eine andere Sache. Ein zwei Schuss wären vermutlich schon am Werwolf oben, den der Rest würde wahrscheinlich dann in der Landschaft verteilt sein.
3: Könnte man also sagen, es wäre wünschenswert ähm, die Beretter auf vollautomatisches Feuer umrüsten zu können und wäre es möglich?
0: Aus meiner Sicht ist es nicht sinnvoll, eine Beretta auf Vollautomatik umzubauen. Ich meine, davon abgesehen, dass das nicht erlaubt ist und man auch nicht weiß oder ich nicht sagen kann, ob es überhaupt technisch möglich wäre, wäre es aus meiner Sicht nicht sinnvoll, einfach aus dem Grund, da es noch immer besser ist, zu versuchen, so gut und langsam, unter Anführungszeichen, wie es geht, den Werwolf anzuvisieren und wirklich äh, gezielte Schüsse abzugeben, als jetzt da äh, mit einer vollautomatischen Beretta und Anführungszeichen durch die Landschaft zu ballern.
3: Ja, vielen Dank an Christoph vom Boletane-Kanal. Vermutlich könnt ihr bereits vorhersehen, was jetzt kommt. Richtig, Sinclair, Metal und Dämonen. Diesmal mit Wissenswertem über
4: Baphomet und Fenris. Der Dämon Baphomet hat besonders in Hefttiteln der Romanserie John Sinclair immer wieder seinen Niederschlag gefunden. Historisch gesehen ist dieser höllische Steinbock aber vor allem einer der beliebtesten Darstellungsformen des Teufels an sich. Ziegenbart, Flügel, Boxbeine, Hörner und Pentagramm auf der Stirn. So stellen sich auch heute noch viele Leute den Satan vor. Im Mittelalter wurde der Baphomet aber vor allem dazu benutzt, um sich der elenden Tempelritter zu entledigen, als man sie nicht mehr brauchte. Verhaften, foltern und sie dazu bringen, zu gestehen, dass sie einen Götzen namens Baphomet anbeten. Fertig ist die Anklage wegen Ketzerei. Ach, die katholische Kirche, man muss sie einfach lieben. Im Metal wiederum gibt es etwa 30 Bands, die Baphomet heißen oder den Dämon zumindest als Namensbestandteil führen. Wichtig sind aber auch hier eigentlich nur zwei. Eine davon besteht aus fünf amerikanischen death Metalern, die sich 1987 in New Jersey zusammenfanden, bis 92 den Banner Baphomet trugen und in dieser Form zwei Alben herausbrachten. Sie benannten sich zeitweise Banished um, weil es auch in Deutschland eine Band gab, die Baphomet hieß und im etwa dem gleichen Zeitraum auch einige Death Metal Alben veröffentlicht hat. Die deutschen Namensvetter haben aber irgendwann das Handtuch geworfen, weswegen die Kollegen aus Buffalo wieder Baphomet heißen durften und das neue Material, das sie in den letzten Jahren herausgebracht haben, auch unter der alten Bezeichnung wieder herausbringen konnten. Am vertrautesten ist den meisten Black Metal Fans, vor allem hier in Deutschland, der Begriff Baphomet, jedoch durch den gleichnamigen Song der Black Metal Band Dark Fortress der sich mittlerweile zu einem kleinen im set der Landshuter gemausert hat und von vielen Fans bei jedem Konzert frenetisch abgefeiert wird. Fenris taucht als Götterwolf nicht nur bei John Sinclair auf, sondern ist auch der bekannte Sohn Lokis, der bei Ragnarök der germanischen Götterdämmerung, Asen verschlingen und das Schicksal der Welt besiegeln wird. Natürlich findet so ein Wesen ganz besonders in einer Subkultur seine Daseinsberechtigung, die äußerst affin für nordische Mythen und Helden sagen ist. Deswegen gibt es auch haufenweise Bands, die Fenris, Fenria oder so ähnlich heißen. Ehrlicherweise, besitzt aber keine davon auch nur ansatzweise ausreichend Popularität, um hier erwähnt zu werden. Es gibt jedoch einen Musiker aus Norwegen, der zwar bürgerlich nur Gil Nagel heißt, aber den meisten unter seinem Pseudonym Fenris besser bekannt sein dürfte. Der 47-jährige Osloer gehört zum inneren Zirkel, der Anfang der 90er Jahre den Black Metal in seiner modernen Form aus der Taufe gehoben hat. Mit seinem Freund Nocturno Kulto hat er das Duo Dark Throne gegründet und vor allem mit den beiden Alben A Place in the Northern Sky und Under a Funeral Moon den norwegischen Schwarzmetall neu definiert. Seit weit über 20 Jahren tritt das Gespann nicht mehr live auf und veröffentlicht aber in schöner Regelmäßigkeit immer wieder frische Alben, die den Sound der Truppe schon mehrfach von Grund auf umgekrempelt haben. Gerade ist das 18. Album Old Star erschienen, wo man mal wieder alle Erwartungen kontrakariert hat und dennoch von der Szene dafür gefeiert wird.
3: Jetzt, und darüber bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, folgt das Interview mit Detlef Bierstedt. Es ist das allererste Interview, das ich je geführt habe und ich muss mich nicht nur beim John-Sinclair-Team bedanken, das den Kontakt hergestellt hat, sondern auch bei Herrn Bierstedt, einem sehr sympathischen, lockeren und bodenständigen Gesprächspartner, der mir viel Interessantes erzählt hat. Das Interview wurde am Telefon geführt und die Tonqualität ist nicht ganz ideal, aber ich hoffe doch, dass es euch Spaß macht. Bierstedt. Ja, Herr Bierstedt. Erstmal danke, dass ich Sie interviewen darf für den John-Sinclair-Podcast. Ja, gerne. Und meine erste Frage wäre, wurden Sie denn für John-Sinclair angefragt oder gab es eine Ausschreibung, auf die man sich bewirbt? Und da haben Sie sich direkt auf die Rolle beworben oder hat man einfach mal geschaut, wer wohin passt? Ich denke passt?
2: mal, die Leute haben geschaut, wer wohin passt, denn ich wurde angefragt. Ich habe mich da nicht beworben und nicht irgendwo irgendwas beantragt. Und es gab auch kein Casting, meines Wissens nach.
3: Und auch direkt auf die Rolle des Bill Connolly.
2: Ich wurde nur für Bill Connolly sozusagen besetzt, wie das eigentlich häufig so üblich ist. Man wird für eine bestimmte Rolle besetzt. Man wird jetzt nicht, äh, es wird dann nicht das, das Drehbuch geschickt und sagt so, wie sich meine Rolle auswählen, würden Sie dann gerne. Sondern die Macher entscheiden in der Regel, welche Stimme Sie glauben, welche für die Rolle am besten passt.
3: Verfolgen Sie die Serie selber auch inhaltlich?
2: Ich muss mal ehrlich sein, nein. Ich bin gerne bereit, als Schauspieler mich in alle möglichen Rollen hineinzuversetzen, aber ich verfolge es nicht, weil es nicht so mein Genre ist.
3: In einem anderen Interview haben Sie gesagt, Sie wären ein Thriller-Fan. Ja. Das macht Ich
2: jedenfalls sehr gerne äh, Thriller. Das ist so meine Entspannungslektüre, sage ich mal so.
3: Ja, die braucht man auch. Okay. Dann eine Frage zum Arbeitsprozess bei John Sinclair. Wie viele Freiheiten haben Sie denn beim Sprechen oder wie, wie stark greift die Regie denn ein?
2: Die, die Regie greift insofern ein, dass sie, da wir alle einzeln aufgenommen werden, muss sie ja diesen ganzen Dialog zusammenbringen. Ich wir sehr natürlich darauf aufpassen, dass die Dialogführung stimmig ist, dass die Betonung, wie man dem Partner, den man ja im Moment nicht hört, wie man, dass man auf den auch vernünftig antwortet, dass der Dialog vernünftig ist. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe in dem Falle von dem Regisseur. In meiner Interpretation wird natürlich auch Einfluss genommen, weil es ja ein Hörspiel ist. Und Hörspiel, da gibt es einen Regisseur, der immer diese Bilder, die, die er aus seinem Hörspiel schöpfen will, die hat er vor sich. Entsprechend muss er seine Rollen führen. Und da gibt es manchmal schon die also relativ wenig, aber es gibt dann schon die anderen, da stelle ich mir die intensiver oder hektischer oder ängstlicher vor mhm. und dann nimmt man das entsprechend äh, nach diesen Anweisungen nochmal auf. Aber es ist relativ selten, weil man hat als Schauspieler schon auch viel Freiraum, man kann die Rolle so gestalten, man weiß ja worum es geht, man liest es ja und dann weiß man ja wie die Situation ist, dann ist es einfach nur... Eine Geschmackssache des Regisseurs, ob er es jetzt noch ein bisschen verschärfter oder ein bisschen abgeschwächter haben will. Aber im Grunde genommen weiß man ja, wie die Rolle anzulegen ist.
3: Okay, das heißt, auch wenn jetzt in einer Szene schon ein Sprecher vor Ihnen aufgenommen hätte, seine Takes, die würden Sie auch nicht hören? Äh, normalerweise nicht, nee. Also man könnte es eventuell, weiß ich jetzt
2: nicht, wie technisch aufwendig das ist, dass man sich das reinspielen lässt. Aber ich glaube, es würde gehen... Aber da wir meine Rolle ist ja auch nicht so groß. Also der hat ja nicht so wahnsinnig viel ähm, in den Folgen. Es sind ja immer nur kurze Szenen, die spricht man auch immer so durch, wie die Situation ist. Und ich glaube nicht, dass ich ihn hier reinspielen lasse. Mhm.
3: Okay, ja genau. Ähm, das wäre auch eine der nächsten Fragen schon gewesen. Ähm Sie machen wahrscheinlich nicht eine Folge pro Tag, sondern, keine Ahnung, vier bis fünf und dann Ich
2: denke so fünf, vier, vier bis sechs so. Und der, ja,
3: vier bis sechs dann doch. Die, wie,
2: auch, fertig hm? sind, ja. wie viel Studienzeit er hat und wie viel Zeit er ähm, mich sozusagen buchen kann. Ich bin ja Gott sei Dank toll toll, toll, relativ <lacht> gut beschäftigt. Ja. Muss muss ja die Firma, ja also auch ja immer, eine Lücke finden und wenn die Lücke groß genug ist, also vier oder fünf Stunden oder sechs Stunden, dann machen sie sich ein bisschen mehr, sofern das Material vorhanden ist, aber manchmal ist manchmal ist die Lücke eben halt relativ klein, dass man sagt, an dem Tag, er ist, er ist, er ist, er ist nämlich aus Berlin, er kommt dann extra nach Berlin, aber er hat vielleicht selber nur sieben, acht Stunden Zeit, um mehrere Rollen aufzunehmen, also hat er für mich ein Fenster von zwei Stunden, dann nehmen wir eben halt entsprechend die Menge von Folgen auf drei, vier, fünf, je nachdem.
3: Okay, und... Um durch diese Alleinaufnehmerei ist eine Frage von mir auch noch gewesen, ob Sie denn lieber im Ensemble arbeiten würden oder mögen Sie diese Arbeitsweise? Ja,
2: das ist ganz unterschiedlich. Also ich denke, wenn man im Ensemble arbeiten würde, dann ist man mehr als, als Gruppe zu wahrzunehmen. Also man kann, man kann die Situation anders äh, aufnehmen, man kann sich auf die Kollegen einstellen. So kann man sich nur darauf verlassen, dass der Regisseur uns gut zusammenbringt. Aber man muss natürlich dann auch immer wieder Abstriche machen, weil der eine ist schneller, der andere ist etwas langsamer. Das können die dann im Schnitt, wenn wir einzeln aufgenommen werden, natürlich auch flexibler zusammenschneiden, als wenn man als ganze Gruppe da zusammensteht, wo denn der eine sich verspricht, muss man da wieder ansetzen, dann verspricht sich der zweite, dann verspricht ich mich. Wenn man alleine auf sich konzentriert ist, kann man sich kann man sich auf seine Rolle fokussieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht für das Gesamtbild als Gruppe schöner ist, aber es ist für die Mischung schwieriger. Deswegen wird ja beim Synchron auch einzeln aufgenommen, weil man im Nachhinein äh, mit vielen Bändern in der Mischung mehr anfangen kann. Wenn man jetzt alle Kollegen auf einem Band hat, weil sie miteinander vor dem Mikrofon stehen, dann gibt es halt die Kollegen oder Kolleginnen, die haben eine... Hochspitze äh, Stimme, die anderen haben eine flache, äh, ruhige und die anderen haben eine ganz brummige. Die haben eine also ganz andere äh, Ausschläge da beim, wie auch immer der technisch heißt. Äh, und das dann zusammenzubringen ist schwieriger, als wenn man jeden einzeln aufnimmt und ihn dann zusammen mischt. Da kann man den etwas flacheren oder den spitztönigeren etwas runterziehen, den anderen kann man hochziehen, sodass es alles dann immer halt doch so klingt, als ob es als Gruppe aufgenommen wäre. Ich glaube, für die. Technische Umsetzung ist einzeln äh, besser. Für mich ist es auch ganz schön, ich mache es schon, ich muss ehrlich zugeben, ich bin schon ganz gerne auch alleine, weil man einfach immer dran ist. Man ist immer konzentriert, man fokussiert sich auf die Rolle und kann die dann äh, die, die entsprechenden Szenen durchziehen. Während man, Wenn man als Gruppe da ist, ist man ja manchmal auch seitenweise nicht dran. Dann steigt man halt wieder ein bisschen aus, weil man ja nichts zu tun hat. Dann muss man wieder neu hineinspringen und wenn man einzeln aufgenommen wird, dann ist man total fokussiert auf, auf seine Figur und dann kann man intensiver arbeiten, glaube ich.
3: Ja, das war eine klasse Überleitung für die nächste Frage. Wie lange können Sie denn am Stück konzentriert arbeiten und sprechen? Ach was, was, was ist, <lacht> ja, was ist, was ist so Ihr persönliches Maximum? Ich habe mal, glaube ich, von... David Nathan gehört, mehr als vier Stunden am Tag macht er nicht, zum Beispiel.
2: Ja, weil er das nicht mehr will, aber er könnte. Ah, okay. Er könnte. Mit er, 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 aber er er macht, könnte. Weil er es nicht unbedingt äh, notwendig findet und nicht, und nicht unbedingt will und muss und muss, sondern da hat er vollkommen recht. Ähm, ich mache das jetzt als alter Mann, jetzt, also als Rentner, so dass ich mir wenigstens Montag und Freitag freigenommen habe und in den drei Tagen dazwischen dafür relativ intensiv arbeite. Ähm, Deswegen habe ich dann ein langes Wochenende und kann mich dann sozusagen regenerieren. Aber ich hätte auch kein Problem, die anderen Tage zu sagen. Ich arbeite relativ gerne, sehr intensiv. Und also bei Hörbüchern zum Beispiel lese ich im Schnitt so 150 Seiten. Und das dauert dann schon sechs Stunden.
1: Oh, das ist
3: schon ordentlich. Und, ähm ja,
2: es ist schon ganz schön heftig. Die Ton Tonleute, die schlackern auch manchmal und sagen, oh, jetzt macht er noch. Aber ich habe immer so, wenn ich so drin bin, dann will ich auch so... Vorwärts kommen. Man Man muss am nächsten Tag, setzt man ja doch wieder völlig neu an. Und wenn man jetzt nicht mh, völlig die Stimme versagt oder wenn man nie kommt, wenn die Konzentration einfach nicht mehr da ist, muss man natürlich aufhören. Aber ich glaube, da habe ich einen ganz guten äh, Akku, der da ganz lange läuft. Ziemlich lange. Also ich arbeite eigentlich so in der Regel von, also offiziell bestellt sind von 10 bis 17 Uhr. Und ich ziehe meistens auch äh, bis 16.30 Uhr durch. Allerdings natürlich. Jede Stunde so 10 Minuten Pause. Aber eine Stunde oder manchmal auch anderthalb Stunden am Stück lese ich dann schon ganz gerne, wenn man einfach drin ist im,
3: im Stoff. Okay, jetzt haben wir bei den ähm, Hörspielen bei John Sinkler über die Regie gesprochen. Wie wichtig ist die Regie denn bei Hörbuchaufnahmen oder gibt es da überhaupt eine, wenn Sie das machen?
2: Es gibt immer jemanden, der aufpasst. Die Regie ist beim Hörbuch, zumindest für mich, äh, nicht so von Belang, weil ich lese das Buch und ich interpretiere das Buch und ich äh, interpretiere die Rollen und gebe ihnen die Stimme, so wie es mir in den Kopf kommt, wenn jetzt ständig jemand käme und wir lesen beide das gleiche Buch und der, oder dasselbe, in dem Fall, und der sagte, naja, ich stelle mir die mal so vor, dann könnte ich sagen, ja, dann musst du es lesen, weil ich stelle es mir nicht so vor. Ja, beim Hörbuch ja. bei Hörspiel ist das anderes, aber beim Hörbuch möchte ich, so wie ich zu Hause, auf dem Sofa sitze und lese, so möchte ich lesen. Ich möchte den Leuten etwas vorlesen, so wie ich es früher meinen Kindern vorgelesen habe, so wie ich es empfinde und so wie ich glaube, dass die Leute sprechen sollten, die da auftauchen, die Figuren. Und wenn dann ständig jemand sagt, na, ich stelle mir das aber anders vor, das würde mich, glaube ich, völlig rausbringen. Und dann würde ich sagen, dann müssen sie das lesen, wenn sie sich das so vorstellen, weil ich stelle es mir anders vor. Weil als Hörbuch kannst du nur glaubhaft sein, wenn du selbst dran glaubst.
3: Ja, es stimmt. Da muss man genauso drin sein oder vielleicht sogar noch mehr als im Hörspiel, würde ich behaupten.
2: Ja, aber Hörspiel ist wieder was anderes. Hörspiel ja? ist wie Theater. Der Regisseur, der sucht sich den Stoff raus und hat dann eine Vorstellung, ein Bild von dem Gesamtwerk. Und in dieses Bild müssen alle Schauspieler eingearbeitet werden. Sie haben Theater. Der Theaterregisseur hat eine Vision, wie er sich jetzt, weiß ich nicht, D'Antoine's Tod oder Goethe oder Schaust oder wen auch immer, vorstellt, das kann ja manchmal ganz schräge Interpretationen sein, die mit dem, was der Schauspieler sich zu Hause denkt, wenn er Gretchen liest oder sonst was, dann überhaupt nichts zu tun hat, was der Regisseur sich da ausgedacht hat, um irgendwie up-to-date zu sein, äh, der muss den Schauspielern dann sagen, wie er sich diese Inszenierung vorstellt. Und dann muss der Schauspieler da hineingearbeitet werden. Und so ist es im Prinzip beim Hörspiel auch. Der Regisseur mhm. hat eine Vorstellung, wie will er das umsetzen, diesen Stoff, und dann wirst du als Schauspieler eben halt darum gebeten und dahin wird dann gearbeitet, dass du diese äh, Erwartung erfüllst. Es ist immer anders als beim Hörbuch. Beim Hörbuch liest du, also ich lese dann so wie ich es empfinde. Beim Hörspiel weiß ich ja nicht, was für ein Bild der Regisseur im Kopf hat. Ich weiß ja nicht, will der den Bürgermeister schul haben oder will der den, weiß ich nicht, temperamentvoll oder will er ihn böse oder will er ihn. Das steht ja im Text so selten drin. Also
3: es das stimmt, dass man sich selbst überlassen, mehr oder weniger. Das stimmt, man sich selbst überlassen, so wie beim Hörbuch. Kann ich dann aber
2: auch mich selbst äh, auf mich vertrauen und dann so lesen, wie ich es machen würde. Aber im Hörspiel weiß ich ja nicht, wie zahnen die einzelnen Figuren, damit das Bild, das der Regisseur hat, auch erfüllt wird. Deswegen ist beim Regisseur die Regiearbeit, Quatsch, beim Hörspiel, die
3: Regiearbeit viel wichtiger als beim Hörbuch. Und, ähm, jetzt haben Sie, glaube ich, in einem anderen Interview mal gesagt, Sie lesen hauptsächlich Prima Vista. Ja, ob das jetzt nach Angabe klingt, das will ich nicht hoffen, ist aber so, weil, na, ich lese hauptsächlich Prima Vista, ja. Es ist es Ihnen da schon mal, Entschuldigung, schon mal passiert, dass Sie eine Rolle gegen Ende des Buches anders empfinden als am Anfang, äh, wenn Sie sich vorher den Überblick nicht verschafft haben?
2: <lacht> Gott sei Dank ist es so mir noch nicht passiert. Und wenn der Autor das so geschrieben hat, dass man es am Anfang nicht merkt, ist es auch nicht so schlimm. Wenn ich jetzt den Plus von vorher kennen würde und würde die Rolle anders anlegen, als der Autor es eigentlich wollte, dann hätte er ja so geschrieben, dass ich gleich weiß, wenn er also den Charakter dreht, dann hat er das ja mit Absicht gemacht. Und wenn ich das jetzt auch nicht weiß, und dann folge ich ja der Absicht des Autoren, und dann dreht sich das halt zum Ende hin... Und dann folge ich dieser Drehung. Wenn ich jetzt aber bis zum Schluss gelesen hätte und hätte gesagt, der wird ja so dargestellt von dem Autor als ganz fröhlicher, netter Mensch, aber hinten stellt sich heraus, oh Gott, das ist ja eine widerliche Kindermördersau. Dann hätte ich ihn ja vielleicht von Anfang an hintergründig widerlich angelegt. Das wäre aber nicht im Sinne des Autoren. Sonst hätte er es ja so geschrieben.
3: Oh, richtig, ja. Stimmt. Das ist ein Argument dafür, tatsächlich so zu arbeiten. Ja, Absolut, also ja. Das ist
2: aber nicht das Hauptargument von mir, dass man sich mal ver ver verdattelt. Jetzt will jemand anderes, ich hoffe, jetzt hören Sie das, diesen anderen.
3: Nee, höre ich nicht. Mir. Alles
2: gut. Alles gut. Ja, also, <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Dass ich mich, dass ich mich also, äh, aus einem ähm, anderen Grund Grundprinamista lese, das hat nämlich damit zu tun, dass meine Sprech- oder Lesegeschwindigkeit sehr zunimmt, wenn ich das alles schon ein- oder zweimal gelesen habe. Dann sind ah, okay, mir alle ja. Bilder im Kopf schon klar und mhm. und ich bin einfach zu schnell. Ich hatte in meinen ersten Monaten und Jahren, als ich, als ich anfing mit den ersten drei, vier Hörbüchern, habe ich die alle zwei, drei Mal gelesen vorher und habe entsprechend viel zu schnell gelesen. Und die Regisseur meinten dann immer, naja, aber wenn du so schnell liest, da kann ja keiner verfolgen, was du da liest. Weil du einfach die Bilder im Kopf schon...
3: Dass, dass, ja, dass die quasi beim Hörer dann schon vorausgesetzt
2: werden. Sind, also bei mir waren sie dann schon vorhanden. Und dann habe ich mit einem Tempo gelesen, dass der Regisseur oder, so, oder der Tonmeister dann sagte, du, ich kann dir überhaupt nicht folgen. Quatsch, wieso ist das eigentlich ganz klar? Aber es war natürlich alles ganz klar, weil ich es schon zweimal gelesen hatte. Und wenn ich es prima vista lese, dann muss ich so langsam lesen, dass ich es verstehe. Und dann versteht es der Hörer auch. Mhm. Vorher zweimal gelesen habe, habe ich es schon verstanden, da ist mir alles halt so klar, dass ich mich unheimlich bremsen muss, und zwar bemüht bremsen muss, weil ich mal denke, naja, ich langweile doch die Leute, das ist ja alles so klar und so wunderbar formuliert, das ist ja alles logisch, also muss ich da jetzt mal rüber dann so wie ich jetzt beim Interview auch viel zu schnell bin. So würde ich beim Buch dann auch sein. Und deswegen habe ich mir überlegt, es ist einfach besser, die Sachen so zu lesen, dass du sie beim Lesen erfassen und verstehen musst, und dann hast du auch das Tempo, das der Hörer braucht. Und wenn man sich verliest, muss man sowieso am Satzanfang wieder anfangen. Das wird dann rausgeschnitten. Da, lesen, da kann man das Buch auswendig lernen. Verlesen lesen würde man sich trotzdem.
3: Ja klar, bei der Menge, das bleibt nicht aus. Wenn
2: du 500, 800.000 Seiten hast, dann, dann versprichst du dich natürlich. Und das muss dann sowieso raus. Das, das hilft einem nicht, wenn man da äh, ja. das Buch noch so oft vorher gelesen hat.
3: Ähm, wenn Sie jetzt viele verschiedene Rollen haben, zum Beispiel bei irgendeinem epischen ähm, Fantasy-Schinken, wie gehen Sie da vor? Machen Sie sich da Notizen? Oder haben Sie es einfach drinnen, sage
2: ich mal? Nein, ich habe es nicht einfach so, die ganze Buch drüber drin, aber ich fange, wie gesagt, wenn ich den lese, dann werden ja die Figuren, wenn die eingeführt werden, sie werden ja irgendwie beschrieben. Da kommt hm. der riesige, weiß ich nicht, schwarze, sonst was, da kommt die zarte Elfe, und da kommt der, weiß ich nicht, böse Dings da. Dann denke ich mal, bevor der erstmal spricht, würde ich mal sehen, wie der spricht. Also ich bin sozusagen selber gespannt, was da rauskommt. Und sehe den, dann auf mich zukommen und wenn er dann den Mund aufmacht, dann kommt halt irgendwann Ton oder auch nicht. <lacht> okay. das muss ich natürlich, klar, durchziehen. Das kann ich auch im Laufe des einen Tages und auch wenn es im nächsten Tag weitergeht, dann habe ich das gespeichert. Wenn aber manchmal eine Woche dazwischen ist, oder es ist, eine, es ist eine Trilogie, die kommt dann, erst nach einem halben Jahr geht es weiter mit den, nach einem halben Jahr geht dann weiter mit denselben Figuren, dann haben wir das natürlich alles gespeichert. Also die leute sind dann natürlich alle so gewieft, dass die alle Schafen, wenn eine neue Scharfe auftaucht, dann wird die namentlich notiert, damit man weiß, wie der Name ausgesprochen wird der Name und wie er spricht, welche Scharfe da ist. Also da kann man dann immer, wenn man an so eine Stelle kommt, wieder reinhorchen, wie habe ich den dann gemacht. Innerhalb eines Buches, das in einer Woche gelesen wird, merke ich mir das gut.
3: So. Genau, viele Charaktere. Mhm. Beim Synchron ist es ja auch so, dass sie ähm, oft zwar dieselben Schauspieler haben, aber die immer in verschiedenen Rollen sind.
2: Na gut, das ist ja nicht normale. Wenn ich Theater spiele oder wenn ich äh, Film mache, spiele ich auch nicht immer die gleiche Rolle. Also jeder Theaterstück. Ähm,
3: Na, ich will zum ist. Unterschied von Film und Serie raus. Oder Einzelhörspiel oder Einzelhörbuch und Hörspielreihe. Ob sie lieber ein, einen Charakter quasi sich sich wirklich aneignen und den dann perfekt drauf haben oder ob es ihnen auch Spaß macht, immer in die neue Rolle zu schlüpfen. Ja,
2: na klar, das ist ja viel abwechslungsreicher. Wenn, jetzt, also wenn, wenn man jetzt einen langweiligen Schauspieler hat, der einfach halt nur eine Art zu spielen hat, mhm. jedes Mal, da hat er zwar was anderes an, aber er spielt immer dasselbe, dann, dann ist es langweilig. Wenn er jetzt wirklich einen grandiosen Schauspieler der wandelbar ist und denkt oi, oi, oi was macht er denn jetzt? Das ist ja interessant. Da muss man sich als Schauspieler auch, als Synchronschauspieler ja auch, äh, wandelbar zeigen. Da muss man ja auch in diese neue Haut schlüpfen, die der dann sozusagen zeigt. Und das ist schon viel spannender.
3: Aha, okay. Ähm, zur nächsten Frage. Das interessiert mich jetzt persönlich. Kümmern Sie sich wirklich aktiv um Ihre Stimme pflegemäßig? Und wenn ja, dann wie? Haben Sie da Techniken, damit sie immer da ist? <lacht> Nö, ist, ist einfach so. Und Verlustängste gibt es auch nicht.
2: Naja, doch, die sind schon da. Aber klar, wenn man dann, äh, sich mit Freunden trifft und ist dann, hat dann ein bisschen über die Zeit äh, in der Kneipe zugebracht, dann merkt man schon, dass am Morgen, oh Gott, das, das ist ja doch alles ganz schön heißer geworden jetzt hier über Nacht. Dann muss man jemand halt noch ein bisschen mehr Einsprechübungen machen. Dann kriegt man schon erstmal einen Schreck. Deswegen darf man das leider auch nicht übertreiben. Da muss man ein bisschen vernünftig äh, mit umgehen. Das ist, glaube ich, der einzige Trick, wenn man um seine Stimme nicht zu so sehr zerstören, äh, dass man äh, ein bisschen vernünftig mit Alkohol umgeht. <lacht> okay. Übung, muss man sowieso machen, also mehr wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Musiker halt. Das Instrument muss gestimmt werden. Also man muss schon, man kann nicht um neun, also wir fange mal erst um zehn an als Rentner, aber man muss ins Atelier kommen und das Werkzeug muss eingearbeitet sein. Man kann jetzt nicht kommen, genau, ich habe nicht noch gar nicht, also ich weiß noch gar nicht, wie alles funktioniert. Das interessiert keinen.
3: Ja, nee, da verschwendet man ja Zeit und Geld, nicht wahr?
2: Nein, na klar, die Studie hat man ausgenutzt, werden, da kann man jetzt nicht kommen. Genau, jetzt muss jetzt mal die machen wir die ersten Takes nachher am Schluss nochmal, weil ich bin jetzt noch ein bisschen lahmtütelig. Also ich spreche mich immer im Auto ein, wenn ich mhm. zum Atelier fahre, dann gibt es, im immer Einsprechübungen machen, damit die Zunge gelöst ist und alles, sich, also
3: alles funktioniert. Dazu vielleicht noch. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, als wir das erste Mal telefoniert haben, um den Termin zu vereinbaren. Dieses 17 Uhr Ding, von wie, dem Sie erzählt. Das was? Dass das 17 Uhr Ding, ähm, dass Sie um 17 Uhr erfahren, wann und wie Sie oh, ja, ja. Am, am nächsten Tag arbeiten müssen. Nein, Himmel, nein. Ich habe ja ein Interview vorher schon mit Ihnen gesehen. <lacht> ja,
2: es ja. ist so, dass die, die Disposition für den folgenden Tag ist. Wir sind in jedem Film sehr, sehr also meistens sehr viele Kollegen beschäftigt und die haben auch andere Termine und jetzt muss man also sehen, am nächsten Tag, wir müssen den Film innerhalb von einer Woche abdrehen, jetzt kann man nicht mit der ersten Szene anfangen, weil Herr Müller an dem ersten Drehtag nicht kann. Mhm. Also machen wir am ersten Drehtag einen Teil vom zweiten Akt, weil da kann Herr Müller und der Münz und der andere kann aber dann an dem Tag wieder nicht. Also ich glaube, die Aufnahmeleitung äh, hat einen richtig schweren Job, das immer alles so hinzukriegen. Ich glaube, wir haben es ein bisschen einfacher, weil seit wir einzeln aufgenommen werden, aber mhm. sie müssen trotzdem m, darauf Rücksicht nehmen, wann kann jetzt jeder. Und die m, Arbeit muss auch erstmal abgeschlossen werden, um 17 Uhr, wenn, also sagen wir, um 16 Uhr ist es absehbar, wir haben das Pensum nicht geschafft. Also müssen wir einen Teil davon am nächsten Tag machen. Dann macht es also keinen Sinn, mich am nächsten Tag um 10 Uhr äh, zu bestellen, wenn sie eigentlich noch den Rest vom Vortrag machen müssen. Das heißt dann ich müsste also erst um 12 bestellt werden. Weil ich würde mich, mich ärgern, wenn ich um 10 bestellt werde. Und die würden mir dann sagen: Ja, Detlef, Entschuldigung, wir haben gestern noch was übrig gelassen. Das müssen wir heute nacharbeiten. Und dadurch hat sich das eigentlich, glaube ich, so ergeben, dass man immer erst so, so zwischen halb fünf und fünf die genauen Zeiten rausgibt. Plötzlich meldet sich um halb fünf jemand sagt: Ich kann morgen, ich bin krank. Oder, mhm. oder ich habe vergessen, dass ich eigentlich verreise. Oder keine Ahnung, dass ich dafür unwillig niemand komme. Also hat man sich darauf geeinigt, man wartet bis. 16.30 Uhr, 17 Uhr, und gibt dann die Termine für den nächsten Tag aus. Das ist ein bisschen von der Hand in den Mund zu leben, aber man gewöhnt sich dran.
3: Das heißt aber auch, die, die Maschine muss laufen. Ne? Also auch ein, ein Detlef Bierstedt oder jemand anderes aus Ihrer Liga könnte sich nicht so ohne weiteres, ohne gute Begründung, irgendwelche Änderungen herausnehmen, nehme Nein, ich mir stark an. Ja, es also
2: wäre einfach unter dem, dem Studioapparat gegenüber. Also ja, ja. Hat man den Vorteil, wenn man freiberuflich ist und wenn man ganz gut gefragt ist. Dass man sich Freiräume rausnehmen kann, aber die muss man langfristig anmelden. Also ja.
3: ich, wenn, wenn ich jetzt ja.
2: sage, ich habe jetzt ab Januar beschlossen, ich arbeite Montag und Freitag nicht, dann ist das bei allen Aufnahmen dann im Kopf, die wissen das. Und wenn die dann sagen, wir haben eine dicke Serie, wir haben ein Problem, weil da die und die Ausfälle sind, dann rufen sie mich an und sagen, Detlef, könntest du nächsten Freitag vielleicht doch eine Ausnahme machen? Na klar, macht man dann eine Ausnahme. Aber. Wenn man es langfristig alles plant, seine Urlaube und seine, weiß ich nicht, kurzen, wo man sagt, da ist Hochzeitstag, da will ich nicht, da ist das und das, da will ich nicht. Wenn man das alles mindestens eins, eine Woche, oder besser wäre noch ein bisschen früher, ansagt, ist das kein Problem. Man ist schon frei, trotz dieser Enge mit 17 Uhr. Die betrifft ja nur die Tage, die man eigentlich zur Verfügung steht. Wir machen immer am Jahresende sozusagen, mache ich mit meiner Frau mal so einen Jahreskalender und wenn wir alles, was wir wissen, was auf jeden Fall frei sein muss, das geben wir schon gleich weiter, damit äh, die Leute damit planen können und das funktioniert eigentlich ganz gut und wenn man dann um 17 Uhr erst den nächsten Tag äh, genau weiß, wo man hin muss, dann ist es nur für Fremde, die dann anrufen und sagen, äh, ich würde gerne mit Ihnen morgen dann und dann das und das machen, also Handwerker, und ich, ich gehe hm? aber erst um 17 Uhr, Ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen, ob ich morgen zu Hause bin oder nicht, kann ich Ihnen erst um 17 Uhr sagen. Hä? Äh? Naja, ist halt so.
3: <lacht> ja, klar. Okay. Eine Frage hätte ich noch, oder wir sind auf jeden Fall fast am Ende. Oh. Die Trennung von Kunst und Künstler zum Beispiel, da wollte ich Sie mal fragen. Wenn das Werk an sich toll ist, aber mhm. der Urheber, den können Sie nicht leiden, der ist ein Unsympath oder ein ganz schrecklicher Mensch. Haben Sie wegen sowas schon mal einen Auftrag abgelehnt? Oder auch wenn der Inhalt... Fragwürdig war, aber der Job gut bezahlt war? Sowas in der Art? Ja.
2: Der Urheber von Filmen, also beim Synchron zum hm. Beispiel, den kenne ich ja nicht. Also, das ist ja, wenn, wenn der Regisseur schwierig ist, der macht es einfach keinen Spaß. Weil er ist einfach pingelig wie sonst was. Und
3: also, wenn Sie das schon wüssten, quasi würden Sie wahrscheinlich im, im Vorfeld dann schon abwinken.
2: Ja, ja, nee, ja. also, das muss ich. Äh, es ist manchmal, das macht die Arbeit dann kaputt, wenn Leute dann sich einbilden, dass sie den Film neu erfinden. Der Film ist fertig, das, ist, das muss jedem Synchron-Mitarbeiter klar sein, der Film ist fertig und wir müssen es so gut wie möglich ins Deutsche rüberbringen, mit allen Gefühlen, mit allem Seelenschmerz und allem, was der Schauspieler oder was der Film uns bietet, das müssen wir so darstellen, dass, sie, dass der Kino- oder Fernsehzuschauer denkt, meine Güte, dass die alle deutsch sprechen, finde ich ja faszinierend. Dass man also sozusagen vergisst, dass es synchronisiert wird, das ist... Unser Hauptjob und wenn dann Regisseure äh, sich anmaßen, ja, weißt du, ich würde jetzt ja, guck mal, wie schlecht er das spielt, ich würde es ja so machen. Ich sage, nein, dann ich dann geht er nach Hollywood. Dann musst muss den Film neu drehen, aber mhm. ich muss doch das machen, was er spielt. Wenn ich jetzt gegen die Darstellung gegen äh, gegenackere, dann wird es meistens peinlich. Es sei denn, man ist bei einer Comedy und macht sowas wie Die zwei oder sowas, dann ist es noch wieder unmöglich. Aber im normalen Film sollte man sich schon das Original zum Vorbild nehmen und sollte das auch versuchen, einfach nur so gut wie möglich, so schauspielerisch korrekt wie möglich, ins Deutsche zu übersetzen. Und da gibt es manchmal halt Kollegen oder die da hinten am Regiepult sitzen und sich anmaßen, sie sind die großen Regisseure der Welt und retten den Film. Da macht es dann keinen Spaß. Den ursprünglichen Ur Ursache des ganzen Lags, <lacht> mit dem hat man eh nichts zu tun. Von daher kann man nicht sagen, also ich, ich arbeite nicht. Bei, für für Spielberg synchronisiere ich nicht.
3: Ja, bei, bei einem Buch zum Beispiel, ich denke jetzt vielleicht an Felide, ein tolles Buch, und Arkiv Pirinci oder sowas. Der hat ja dann ähm, für die Pegida öffentliche Reden gehalten. Das
2: würde mich dann schon erschrecken, das weiß ich im Moment jetzt gar nicht, habe ich jetzt nicht so auf dem, auf dem Schirm, da würde man sich vielleicht dann mal ein bisschen schlauer machen, das würde ich zum Beispiel dann auch nicht machen. Mhm. Ja. Klar, also ich habe hab einmal, da hatten wir auch, auch so eine Trilogie aus dem alten englischen, römischen, römischer römische Invasionen vom, in England, dachte ich, das klingt ja ganz interessant, könnte ja geschichtsmäßig ganz interessant sein, mhm. war aber nur ein blutiges Gemetzel, hatte mit Geschichte nichts zu tun, sondern nur mit, mit äh, Splatter-Blutkrams, äh, wo der Hauser sich wahrscheinlich in seinen eigenen kranken Fantasien gesuhlt hat. Da habe ich dann ja nur gesagt, ich lese den nächsten Teil nicht mehr. Wir haben es ja noch aus dem Programm genommen. Mhm. Ich dachte, so eine Geschichte, so eine, so eine Invasion, also römischer Reich, ist ja schon mal immer spannend. Ist ja alles interessant und, und, und da kann auch spannend und ist natürlich auch blutig. Aber ja. niemand nur.
3: Nicht zum Selbstzweck, ja.
2: Brutal und eklig und widerlich äh, die, die Niedermetzelung alle ins Detail zu filtern, dann muss ich das nicht haben.
3: Was ist denn eigentlich bei so einer Trilogie, die Verträge? Ist es denn üblich, dass die erstmal nur für ein Buch gemacht werden, der, der Trilogie? Ja ein,
2: ein, anderer, ein neuer Vertrag gemacht, ja. Ah ja,
3: okay. Dann war das also kein Problem. Irgendwie...
2: Wir haben jetzt das dritte Buch, also es wird nie sein. Weil es wissen ja, manchmal haben wir Trilogien und dann sind es sechs Teile plötzlich. Weil die Autoren plötzlich vom Verlag dann doch überredet werden, das weiterzuschreiben. Also macht man, hm. legt man sich da nicht fest. Man kriegt einfach nur einen Honorarvertrag über das erste Buch, das steht dann zwar schon drin, erster Teil. Aber die Fragen hinterher werden, würden Sie bereit sein, den nächsten Teil auch zu machen? Naja, natürlich will man jetzt die Leute nicht äh, verprellen und sagen, die, Zuh die Zuhörer freuen sich bestimmt, wenn in jedem Buch eine andere Stimme ist. Das wäre <lacht> ja macht man's. Es sei denn so ja. scheiße, wie die eben ja. haben. Ja.
3: Okay, dann verstehe. kann man es ja auch absagen, aber ansonsten wird jedes extra vertraglich geregelt. Gut. Sie persönlich, haben Sie denn. Ein, ein künstlerisches Herzensprojekt, das Sie gerne realisieren wollen, aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen sind. Irgendwas, was sie immer beschäftigt und was noch nicht wahr geworden ist.
2: <lacht> Musiker ja, habe ich schon, als ich die Frage gelesen habe von darüber nachgedacht, ist mir auch nichts zu so eingefallen. Nee, Nein, habe ich nicht. Meine, meine Herausforderung war eigentlich immer äh, unvorbereitet oder besser gesagt, unvoreingenommen an eine Sache ranzugehen und es so zu interpretieren, zu lesen, zu synchronisieren, äh, dass die Hörer und die Zuschauer einfach an ähm, dir dran kleben bleiben und dass wir glauben, was ich ihnen vorlese. Und ich habe, nein. Na klar, gibt es ja so meinen, wenn wir gerade von Thriller, also Lee Child ist einer meiner Lieblingsautoren mit, mit seiner so Jack Reacher-Reihe. Das ist einer meiner großen Helden, den ich unheimlich gerne lese. Den würde ich gerne auch als Hörbuch machen, aber da haben sie als erstes mal Dietmar Wunder angefragt, da werden sie wahrscheinlich jetzt auch nicht, und falls sie überhaupt viele Hörbücher davon machen, weiß ich ja nicht. Aber das wäre so, den würde ich zum Beispiel, weil den sehe ich so vor mir, so schön hey. den schön.
3: Ja, und sogar nicht Tom Cruise, ne?
2: Na, ich empfehle daneben, Also, um der Leedscheiter, die Rechte an den verkauft, das ist mir nicht ganz klar, aber wahrscheinlich reichen die paar Millionen, die wir mit den Büchern verdient, nicht aus, dann brauchen sie alle noch ein paar Millionen mehr und dann verkaufen sie eigentlich ihre Hauptfigur.
3: Ja, schon ja. ziemlich, ne? Ja.
2: Das ist ja eine andere wenn er beschreibt, der ist 95 groß und so und so viel Kilo schwer. Und, und ich glaube auch blond. Der, der, sagt, der ist zwar sehr sportlich und gar nicht wirklich, aber, aber Jack Reacher ist er nicht.
3: Niemand ist Jack Reacher. Nein, ich würde ihn so klingen lassen. Ja, genau. <lacht> Reden Sie privat noch gerne oder sind Sie auch mal froh, wenn Sie still sein dürfen? Hm. Zu viel oder zu wenig kommt? Zu wenig. Ja. Das ist ja nun mal, also nicht, dass ich jetzt sage, ich muss meine Stimme schon haben, aber ich
2: habe einfach keinen Bock mehr zu reden. Also natürlich unterhalten wir uns zu um zu reden. Also nicht, die, die, nicht so wie wir jetzt hier, so viel wie ich jetzt mit Ihnen rede, rede ich, glaube ich, an zwei Abenden nicht mit meiner Frau.
3: Ja gut, die echten Dialoge, die, die werden auch teilweise nur mit
2: einzelnen Wörtern geführt. Ne? Ja, die ja aber <lacht> man sich blind. Ja? <lacht> Meine Frau möchte natürlich ganz gerne schon, dass ich mir mehr erzähle, aber, aber sie, auf der einen Seite ist es auch nicht interessant für sie. Also sie interessiert sich jetzt schon, schon meinen Beruf, aber ähm, was soll ich jetzt, wenn ich nach Hause komme, erzählen? ich habe mich heute dreimal versprochen, stell dir mal vor. Was soll denn mit jeden Tag sein.
3: Ja, vielleicht vom Inhalt.
2: Vielleicht wird das Na ja, ja spannend. Naja, Gottes ähm, sind die meisten Inhalte nicht so unbedingt wieder. Glaube, sehe ich. Oder, ja,
3: es wiederholt sich halt viel, könnte ich mir vorstellen ja, für ja, Sie.
2: Synchron mit ist einfach, da ist die Technik, die man sich erarbeitet als Synchronschauspieler, wie man, wie, man wie man im Atelier mit den Rollen umgeht, da kann man immer nichts weiter erzählen. Wenn jetzt jemand kommt, der es nicht kennt äh, und mich fragt, wie funktioniert der Synchron? Ja, da kann ich äh, lange erzählen, da kann ich wirklich richtig lange, lange, da stößt meine Frau mich immer an, aber sie kennt das ja alles. Das weiß sie ja nun schon.
3: Und es ändert sich ja nicht so schnell Art, auf jeden Fall. Fall.
2: Ganz, ganz im Studio, und diese Art, wie man rangeht an so eine Rolle, ändert sich in der Regel nicht. Das sind die Rollen, die unterschiedlich sind. Und die sind mal anstrengender und mal nicht anstrengender. Aber die Art und Weise der Arbeit wiederholt sich.
3: Ja, dazu fällt mir noch eine Frage ein, eine andere, die ich noch nicht aufgeschrieben habe. Zeichentrickfiguren im Vergleich zu echten Menschen, schwieriger, einfacher? Rödlicher macht mehr Spaß oder nicht?
2: Kommt immer auf, die, auf, die, auf den Zeichen, also immer auf diese, auf diese Figuren an, die man da spricht. American Dad, da bin ich ja der American Dad mit, und da finde ich es super an, das macht einen richtigen Heidenspaß, weil es so schräg das ist. Es ist noch gut, böse, ja. So böse, aber so eine Animes, wo die sich alle nur anschreien und immer nur riesenhafte Münder aufreißen und irgendwelche Texte, in diesen einen, einen offenen Mund blöken, das macht überhaupt keinen Spaß. Ansonsten... Zeichentrick, also wie gesagt, American Dad macht super Spaß, aber natürlich auch die auch niedliche Sachen, ihr Disney oder sonst also so, eine, so eine einfach niedlichen, für Familien- oder Kinderfilme äh, gezeichnete Figur oder computeranimierte Sachen machen eigentlich in der Regel einen Heiden-Spaß, sind manchmal anstrengender, weil die natürlich dann viel schneller reden oftmals. Ja, das
3: ja, stimmt. Das, also gerade die japanischen sind, glaube ich, teilweise ziemlich hektisch. glaube
2: ich. Die sind hektisch und die ja. sind... Dann ja, obwohl es mit Synchron nichts zu tun haben, weil die machen einmal den Mund auf und schreien, boah, oh,
3: und, ein und, ein und, und,
2: ja. und ich liebe dich, und wollte ich noch sagen, dass ich das und das, und das. <lacht> aber der Mund geht, man also muss dann nicht auf Lippen synchron achten. Stimmt, ja. Weil die ja immer nur den Mund auf und zu machen, ab und zu mal. Und bei gut gezeichneten Sachen, also bei American Dad zum Beispiel, muss man schon auf den, auch auf den Mund achten, also auf die Verschlusslaute und, so. und da hat schon auch was mit Synchron zu tun.
3: Aber es macht einfach ein heißes Fall. Ich liebe eigentlich solchen drücken. Okay, schön. Gut, dann habe ich Sie jetzt jo. sehr lang genießen dürfen. Hat mich sehr gefreut. <lacht> nee, klasse. Also vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich nehme sie jetzt mal vom Lautsprecher wieder runter. Und und hier habe ich Detlef Bierstedts Verabschiedung versemmelt. Tut mir sehr leid. Es war ein tolles Interview und ich bin froh, dass es auch tatsächlich geklappt hat. Vielen Dank nach Berlin. Jetzt geht auf jeden Fall Sinclair, Metal und Dämonen in die letzte Runde, bevor wir mit Verteidigung gegen dunkle Mächte für Normalbürger zum letzten Beitrag kommen. Vorhang
4: auf. Belial und Reber. In der John-Sinkler-Reihe erst spät vorkommt, existiert der gefallene Engel Belial eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit und präsentiert sich in den Geisterjägergeschichten am liebsten nackt. Im Laufe der Zeit hat er es auf viele Gastspiele gebracht und es ist auch in der jüdischen Mythologie eine sehr mysteriöse Figur. Genau weiß man nicht, woher der Name überhaupt stammt und in biblischen Texten steht er eigentlich eher für Finsternis, Verdammnis und die finale Schlacht zwischen Gut und Böse, zwischen Engeln und Teufeln, zwischen Gott und dem Satan. Logisch, dass man damit in der extremen metal szene für Anerkennung sorgen kann. Und so reisen gleich 42 Truppen wie dieser Dämon. Der wohl bekannteste Vertreter aus diesem Reigen war Lord Belial aus Schweden. Das Quartett aus Trollhättan existierte in der Hauptsache zwischen 1992 und 2009 und kam danach immer mal wieder sporadisch zusammen. Allerdings machten die gesundheitlichen Probleme von Schlagzeuger Mika Barkelin weitere musikalische Abenteuer in einem Rechnung. Lissi sind die Nordmänner eigentlich das Paradebeispiel für schwedischen Black Metal, der sich vor allem dadurch von anderen lokalen Szenen abgrenzt, dass er äußerst plakativ und schnörkellos dargeboten wird. Die Riffs und Beats peitschen nach vorne und die Songtexte besingen höllische Szenarien, ohne diese mystisch umschreiben zu wollen. Innerhalb der Black Metal-Szene hat Lord Belial, auch ohne aktives Lebenzeichen in den letzten Jahren, eine immer noch große Kultanhängerschaft und gilt als einer der wichtigsten Impulsgeber für viele andere Bands. Fast ebenso lang wie die Schweden existieren die Schwarz-Metall-Kollegen von Paragon Belial. Bereits seit 1994 sind diese Mönchen unterwegs und berufen sich bei der Namensgebung auf einen Song von Dark die Band des bereits erwähnten Norwegers Fans. Deutlich unbekannter als die erwähnten Skandinavier, aber immer noch aktiv, kann man die Kapelle um Bassist und Frontmann Andras aktuell live erleben. Sie spielen immer mal wieder einzelne Konzerte, aber erwartet jetzt keine Tour oder so. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sich ein Konzert von Paragon Bilial auf jeden Fall lohnt. Der ist mächtig Feuer im Hintern. Zu guter Letzt reden wir über Aeba. Dieser Dämon ist kein Sinclair-Feind der ersten Stunde, aber sorgt in späteren Episoden für einige Schwierigkeiten. Auf einem historischen oder mythologischen Vorbild basiert dieser Schrecken zwar nicht, aber trotzdem gibt es natürlich eine Black-Metal-Band, die diesen Namen trägt. Allerdings ist die phonetische Verwandtschaft dieses Mal mehr ein Zufall und weniger eine Huldigung der beliebten Horrorreihe. Denn der Name Aeba setzt sich als Akronym aus den Anfangsbuchstaben der Mitglieder zusammen. Diese lauten nämlich Asteroth, Eurynome, Bael und Amdushias. Ähnlich wie die bereits erwähnten Lord Belial, haben sich auch diese Kieler Herren Mitte der 90er Jahre zusammengefunden, um sich dann wieder zwei Dekaden später aufzulösen. In dieser Zeit haben sie fünf Studioalben herausgebracht und als eine der ersten ausländischen Black-Metal-Bands überhaupt in Israel performt. Nach dem Auseinanderbrechen der Band hat sich übrigens Drummer Roman den norddeutschen Genre-Kollegen von Cthulhu angeschlossen, deren Namen wiederum auch an ein Horrormeisterwerk angelehnt ist, das über die Jahre auch als Inspirationsquelle für die Sinclair-Reihe gedient hat. Das ist allerdings eine Geschichte für einen anderen Tag.
3: Nun kommen wir zum letzten Beitrag. Verteidigung gegen dunkle Mächte für Normalbürger.
5: Ja, hallo? Hallo. Können Sie
3: mich hören? Hören Sie, äh, bin ich da richtig bei äh, Suko Sinclair 1366? So?
5: Nicht meinen Namen sagen! Sind Sie des Wahnsinns.
3: Oh, äh, ja, na, na klar, Entschuldigung, aber äh, sagen
5: Sie, äh, suko Sinclair ist doch gar nicht ihr richtiger Name, das ist das ist doch nur ganz dünnes Eis. Hören Sie, ganz dünnes Eis. Sie haben schon genug Schaden angerichtet. Vielleicht sollten wir einfach anfangen, ja? Ich ziehe dann nach dem Interview um. Kommt aber mit auf die Forderung, nur damit das klar ist. Kapiert und billig ist das nicht. Alleine der Kohle im Spaten wiegt. Äh, welche? Ga ja, ja natürlich. Äh, gar kein Problem. Huh, also gut, was wollen Sie wissen?
3: Also, im, im Grunde ist es ganz einfach. Ähm, das Team um John Sinclair hat so ziemlich alle mächtigen Waffen, mit denen Menschen sich gegen die Kreaturen der Unterwelt zur Wehr setzen könnten in seinem Besitz. Nur können die eben nicht überall sein. Natürlich, und
5: natürlich, klare Sache. Und glauben Sie, das ist ein Zufall? Die da oben wollen ja gar nicht, dass der Bürger da Möglichkeiten hat. Das würde ja deren Existenz ad absurdum führen. Keine Steuergelder mehr. Verstehen Sie? Wir, die Bürger sind es doch, die diesen wichtigtuerischen Pausenclowns die Gehälter zahlen. Fehlinformation ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kämpfe ich gegen an. Wer braucht die schon, wenn er es macht wie ich und in den Untergrund geht und ein Leben in innerer Einkehr ja, und in Haltsamkeit? Ja,
3: aber, aber vielleicht will das ja gar nicht jeder.
5: Die, warum sollte man das nicht wollen? Ich hatte schon seit Jahren kein Ding mehr auf der Schwelle und auch keine Ratten im Gemäuer. Alles, was man braucht, ist ein Nekrodisruptor und ein Aucherverdecker. Vielleicht noch ein Schutzfeldgenerator und eine Steinsalzwille. Ah, und den Gnomenknechter und Erscheinungserwürger. Hochpotente UV-Strahler auch noch. Alles meine Erfindungen. Gibt es im Internet zu fairen Preisen? Auf www.somachechmeingoldirgurken.de. Mehr braucht man nicht. Also zumindest, wenn man die Basics beachtet. Da habe ich ein Buch zugeschrieben. Das kann man auch ja, kaufen. Ja,
3: genau. Die Basics bitte. Ja, super. Ähm, vielleicht fangen wir wirklich am besten mit den Basics an. Was also,
5: was also kann der Normalbürger? Also erstens sollte Ihre Wohnung auf geweihtem Boden stehen. Christlich, muslimisch, indianisch, alles Scheißegal. Bloß nicht tantrisch. Aber Hauptsache, der Typ, der gezappelt hat, war von sich überzeugt. Dann investiert man in Silberbesteck, Traumfänger, Energiesteine, die richtigen natürlich. Salz, viel Salz. Legt überall ringsherum fließende Gewässer an. Wenn keine vorhanden sind, dann hat man seinen Bauplatz schlecht gewählt. Man lädt niemals jemanden ein. Stacheldraht gegen menschliche Schergen und Besessen ist auch gut. Aber, pst, aber Minen sind besser. Was noch? Schrotflinte für die Raben. Die können einen in den Wahnsinn treiben. Frag mal Poe. Immer den eigenen Dunk vergraben, aber am besten im Gurkenbeet. Den Kasper melcher baltasam ist, macht man am besten auch jedes Jahr brav mit. Kruzifixe und Schutzrunen natürlich. Überall Schutzrunen anbringen. Im Haus, am Haus und am Körper. Tätowieren selbstredend. Gerade um die Körperöffnungen herum, da muss alles dicht sein. Aber machen Sie das bloß selbst. Nicht bei so einem anabolikergetränkten Schrumpfhof. Typ mit zu viel Blech im Gesicht. Man darf nirgends seine DNA verteilen, niemals seinen Namen preisgeben... und am besten redet man einfach überhaupt nicht. Man weiß ja nie, wer zuhört, wie bei einem Podcast. Und außerdem ist Reden eitel und Eitelkeit ist äh, eine langsam, Sünde bitte. und...
3: Hören Sie mal, das war jetzt... Äh, also, äh, Entschuldigung, aber für die meisten Menschen dürfte das nicht praktikabel sein. Ich, ich meine, Menschen gehen zum Friseur, haben Sex, wollen soziale Kontakte... und wie soll man sich den eigenen Rücken tätowieren... Die Fußsäulen etwa auch? Allein der Gedanke. Und, äh, untenrum? Wie genau soll. Sex?
5: Sagen Sie mal, spinnen Sie? Da öffnen Sie der Hölle ja Tür und Tor. Okay, den Himmel vielleicht auch. Aber die sind ja auch nicht immer gut drauf. Das weiß ich, weil, ähm, sagen Sie mal, ich dachte, Sie wären ein seriöser Journalist. Also, wenn Sie von einem dieser Bumsblättchen, also, also für Fotos zahlen Sie extra. Klar. Ähm,
3: alles klar. Keine Fotos, keine Fotos. Also,
5: um es mal kurz zu machen. Diesen ganzen Menschenscheiß, den machen Sie am besten nicht. Gar nicht. So richtig nicht. Drinbleiben, schweigen und sich in Keuschheit üben. Ansonsten hilft Ihnen der ganze andere Kram exakt gar nicht. Das scheint mir doch eher
3: unzumutbar. Sie, Sie müssen doch essen und, und Geld verdienen. Und, und was ist mit Familie? Also... So, also jetzt mal ernsthaft.
5: Bitte. Gemüsegarten und Alchemie Grundkurs 3b. Gurken und Gold, sage ich immer. Also wenn ich was sage, Gurken und Gold. Gurken und Gold. Ja, okay, Gurken und Gold. Okay, ich verstehe und aber. Gold. Jetzt Gurken hören Sie doch mal auf.
3: Okay. Ähm, mit den Basics sind wir also durch. Ähm, was ist denn nun, wenn man ein konkretes Problem hat? Ein Werwolf
5: zum Beispiel. Silber natürlich. Dann sind die ganz zahn. Am besten ein Löffel. Tut mir weh. Wusste schon der Sheriff von Nottingham. Ist auch immer gut, ein paar Menschen im den Keller zu halten. Wenn man davon einen oder zwei freilässt, wenn der Werwolf kommt. Okay, das
3: ist dann ähm, ethisch vielleicht ein wenig bedenklich. Ähm, wie ist es mit Dämonen?
5: so und hebräischer oder lateinischer Kauderwelsch. Muss nur so klingen. Inhalt ist egal. Dann klingen die Schiss. Aber wenn die im Haus sind, haben sie ehrlich gesagt schon bei dem Basic-Scheiße gebaut. Fließende Gewässer und niemals jemanden...
3: Landen einladen. Das habe ich dank Ihrer wirklich hervorragenden Rhetorik bereits verinnerlicht. Ach, nun übertreiben Sie aber. Aber nicht doch. Und äh, was ist mit Geistern?
5: Salz. Überall Salz verstreuen. Vor allem vor den Fenstern. Hilft aber nicht immer, habe ich festgestellt. Einmal hatte ich zu viel Gurkenbrand morgens und äh, dann habe ich in einem von meinen 4578 Spiegeln geschaut und da hatte ich einen... einen Penis auf der Stirn. Das muss einfach ein Geist gewesen sein, sonst war ja niemand da. Und passen Sie bloß mit Ihrem Namen auf. Hören Sie, ich sag nur Rumpelstilzien. Das war richtig harter Voodoo-Shit. Wenn jemand Ihren Namen kennt, dann sind Sie richtig gefickt. Also,
3: Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche, nochmal zum Mitschneiden. Ihnen hat jemand einen Penis auf die Stirn gemalt, obwohl sie alleine waren.
5: Hab ich das gesagt? Nein, natürlich nicht. Ich sagte, ich hatte einen Penis auf der Stirn. Aber ehrlich gesagt, wenn ein Journalist so wenig auf Details achtet, ist er meiner Zeit nicht wert. Einer wie Sie wird es nie begreifen. Ich lege jetzt auf. Rechnung ja, kommt.
3: Okay, ja. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Whistler von Dörringstein. Aber was, äh, vielleicht kann ich, ich auch doch eine gerade eine einzige Sie Frage stellen... Haben Sie, Sie ah. Oh, scheiße. Ich glaube, das war's jetzt mit dem Podcast. So, das war es nun also. Nochmal vielen Dank an das John Sinclair-Team, an Britt Newson an die Band Iron Tree, die mir die musikalische Untermalung von Sinclair Metal und Dämonen zur Verfügung gestellt haben, an Adrian von Tod gehört, an den Filmelf, der mein Gesprächspartner im letzten Beitrag war und ebenfalls auf YouTube zu finden ist, an Christoph vom Bulletinnik-Kanal für seine Fachkenntnis und seine Geduld und noch einmal ganz herzlichen Dank an Detlef Bierstedt und alle, die reingehört haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und fandet die ganze Chose interessant.